0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute wieder nach zweiwöchiger Verletzungs... <lacht> das ist, wie ich im Modus bin, nach zweiwöchiger Krankheitspause äh, Thomas Webel. Tom, servus. Ja, servus, Fabian. Ja, heute ist eine spezielle Folge für uns, denn... Die Hörer sehen das jetzt nicht, aber wir, wir zeichnen wir es wir, wir und auch unsere Gäste sehen es. Wir zeichnen heute vor ein paar Zuschauern auf, die sich bei uns hier im Verlagsgebäude in Weiden eingefunden haben, um auf die Saison der Blue Devils zurückzublicken und auch einen kleinen Ausblick zu wagen. Und da muss ich herzlichen Dank an die Blue Devils sagen, sie haben uns in den letzten beiden Tagen ja eine Steilvorlage äh, gegeben, um hier diese Folge bestreiten zu können, weil ich bin ehrlich, eigentlich, als wir die Idee hatten, wir machen danach so einen kleinen Live-Podcast, bei uns nach der Saison war die Intention eine andere. Wir wollten hier den Aufstieg feiern. Ich habe gedacht, ich muss die Gäste heute irgendwo aus dem Bräuwirt rausziehen oder was weiß ich äh, und schauen, dass sie einen geraden Satz rausbringen. Es ist leider nicht so, es ist anders gekommen. Ihr habt es alle mitbekommen. Nichtsdestotrotz wollen wir die Möglichkeit hier äh, auch nutzen, um einmal... Gratulation zu sagen an unsere Gäste, die heute da sind. Das ist zum einen der Trainer Sebastian Buchwieser und sein Kapitän Dennis Tilsch. Servus erst einmal. hallo.
0: Hallo, servus, danke für die Einladung. Servus.
1: servus. Das
0: war jetzt, es
1: war schon schön zu beobachten, welchen Respekt der Dennis hat. Der Dennis hat schon Angst. Er <lacht> hat, er kurz
2: gewartet, ist, kurz gewartet. Der Coach redet als erstes. Ja. Okay. Res, Respekt, keine Angst. Respekt.
1: <lacht> Nein. Nein, wir wollen euch wirklich Gratulation sagen und Glückwunsch zu einer wahnsinnigen Saison, die ihr abgeliefert habt. Auch wenn das Ende jetzt nicht so war, wie wir es ich glaube, wir müssen zwar journalistisch neutral sein, aber wie wir es uns alle gewünscht hätten, Glückwunsch und Tom, du hast noch eine kleine Anekdote. Äh, äh, was hast du noch zu Hause? Was hast du daheim im Schrank gefunden?
3: Äh, ich habe daheim noch das Crowdfunding-Shirt und das muss man sich überlegen, das ist jetzt nicht so lange her, dass diese Aktion war, dass diese Aktion auch notwendig war. Und jetzt die Saison, also bei aller, wie soll ich sagen, bei aller, ja, bei allem Wehmut am Ende, dass es dann doch nicht geklappt hat, müssen Sie sich das, glaube ich, schon vor Augen führen. Was für eine Entwicklung das einfach war hier die letzten Jahre. Also von Spielbetrieb muss gesichert werden bis zu, ah Mist, wir haben den Aufstieg ganz knapp verpasst. Das ist schon eine Geschichte.
1: Darüber werden wir heute mit unseren Gästen äh, sprechen. Und bevor wir da gleich einsteigen, weil
3: viele hören uns vielleicht heute das erste Mal, die Gäste hier sehen uns zum ersten Mal. Tom, wer bist du, was machst du hier? Wie bist du zum ISO gekommen? Äh, zum Eishockey gekommen bin ich äh, tatsächlich in den 90er Jahren. Ja, so alt bin ich, danke, so schaue ich auch aus, ich weiß. Ähm, das hat angefangen tatsächlich mit Inline-Hockey und NHL 94, NHL 95 auf dem PC zocken, das Übliche, ich bin nicht der Einzige, der das kennt, ich sehe es schon. Mhm. Ähm, dann haben wir angefangen natürlich Eishockey im Winter auf dem See zu spielen, ganz klassisch und dann eine Saison auch im, in einem Verein gespielt, aber wie soll ich sagen, ähm, die schulische Karriere und irgendwie zweimal die Woche abends Training zwischen 21 und 23 Uhr, eineinhalb Stunden entfernt, das hat sich dann nicht mehr so gut vereinbaren lassen. Dann war ich beruflich neun Jahre in Ingolstadt aktiv, auch im Eishockey-Kosmos durchaus ein, ein Begriff, unter anderem auch im Jahr 2014. Es war für mich dann tatsächlich dort auch einer der Höhepunkte, wo wir dann morgens um drei auf dem Flugplatz in Manchen gestanden sind, wo der Learjet landet ist mit der Mannschaft aus Köln vom letzten Finalspiel, wo es die Meisterschaft gewonnen haben. Und die ja, die Tür geht auf und äh, Tim Conboy steigt aus dem Ding raus und hält den Pokal hoch, der übrigens die nächsten Tage dann ziemlich zerhackstückt wurde in Ingolstadt. Also irgendwann, es gibt Foto von Timo Pielmeier, damals ja noch Torhüter in Ingolstadt, wie er die Henkel von dem Pokal so als äh, als Ohrringe trägt. Also war eine ganz gute Zeit. Auf jeden Fall, auch beruflich war ich da mit dem Eishockey eigentlich immer zusammen. Ja, aber Fabian, sag mal du, du bist ja quasi ähm, nicht, nicht auf, auf Schlittschuh zur Welt gekommen. Nein, und ich kann auch nicht auf so eine glorreiche Inline-Hockey-Karriere zurückblicken wie du.
1: Ähm, ja, ich bin sportlich sozialisiert worden hier in, in der nördlichsten Oberpfalz und an der Grenze zur Oberfranken und da kommt man zwangsläufig irgendwann entweder mit den selber Wölfen oder äh, mit den Blue Devils Weiden in Berührung und man sieht, wo es mich hinverschlagen hat. Ähm, Kleiner seit Einstieg
3: zur nördlichsten Oberpfalz. Ich habe von einem ehemaligen Kollegen aus Ingolstadt einmal das Feedback bekommen, dieser oberfränkische Dialekt von deinem Kollegen ist ja sehr süß.
1: Ja, mein Gott, ich bin in Oberfrank auf die Schulgänge an der Grenze <lacht> aufgewachsen. Anscheinend kann ich es nicht ganz. Ich habe dort studiert, also ich kann es anscheinend nicht ganz leugnen. Ähm, nee, also, Dennis kenne ich eigentlich äh, schon länger als ihm lieb sein kann. Den habe ich schon in selb erlebt damals. Äh, und auch seit zehn Jahren bin ich jetzt hier bei Oberpfalz Medien und naja, wenn man einen Großteil. Großteil davon beim Berufsleben neben im papst Rudi Gebert sitzt, äh, dann kommt man einfach damit zwangsläufig in Berührung und jetzt darf ich die Devils eben seit längerer Zeit mit intensiv begleiten. Aber da soll es gewesen sein von uns. Kommen wir zu unseren Gästen, ähm, Trainer Sebastian Buchwieser, Kapitän Dennis Tilsch und wir duzen uns hier. Normalerweise sind wir natürlich kritisch distanziert per Sie. Zumindest mit dem Coach und den Offiziellen, aber hier im Podcast sagen wir alle per Du. Deswegen, Sebastian, darf ich mit dir beginnen. Darf man denn die vergangene Saison trotz des verpassten großen Ziels, darf man damit zufrieden sein?
0: Also die Frage ist jetzt eher, ob ich damit zufrieden bin oder wie, ja, wie, doch. wie meinen Sie das? Entschuldigung, wie meinst du das? Ja. Okay, dann anders. Bist du mit der vergangenen Saison
1: trotz des verpassten Ziels denn zufrieden?
0: Ja, ich bin mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Also es war natürlich das endgültige Ziel, dass wir aufsteigen, aber wir hatten noch ein paar andere Ziele, nämlich dass wir Eishockey-Euphorie empfachen hier in Weiden. Ich denke, das ist uns sehr gut gelungen, dass wir eine Mannschaft ins Rennen schicken, die, die für eine bestimmte Art von Eishockey steht. Ich denke, das ist uns auch gelungen. Wir haben wirklich sehr offensives, sehr attraktives Eishockey über die ganze Saison geboten, sehr konstant. Ja, leider ist uns dann der Aufstieg verwehrt geblieben, aber trotz allem war es für mich eine sehr, sehr schöne Saison und denke für alle anderen Beteiligten war es genauso.
1: Tilji, wie waren bei dir so die letzten Tage, so ohne den täglichen Stress aus Training und Spiel? Hast du überhaupt was anfangen können mit der freien Zeit? Ja,
2: ja war feucht fröhlich auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen gefeiert nach Freitag, ich habe das gehört dazu das hat die Mannschaft das immer verdient dass man nachher auch mal so, der Druck fällt von den Schultern ab, auch wenn man es dann irgendwie nicht geschafft hat, das große Ziel zu erreichen, ähm, hat man es dann nicht trotzdem das ein oder andere Kaltgetränk äh, verdient und ja. Sehr gut.
0: Und der Coach,
1: äh, Freizeit nutzen können die letzten Tage, mal im Frühlingsfest gewesen oder so?
0: Ja, also am Samstag war ich ganz Familie Familienmensch auf der Kommunion meines Sohnes, das war ganz gut, da habe ich ein bisschen andere Gedanken gehabt. Da war meine Mutter da, da habe ich mir keinen Alkohol trinken trauen <lacht> <lacht> Aber tatsächlich habe ich dann auch ähm, nach dem Fanfest die Zeit genutzt, bin ans Frühlingsfest mit unserem sportlichen Leiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen der ob ich den dann mitreißen darf in, oh. die, in, diese, in diese Sache. Aber da war man einen Tag am Frühlingsfest und hat uns gut getan. Und ich habe die, die Sonne ein bisschen genutzt, ein bisschen selber Sport machen. Also es waren jetzt trotz des Ausscheidens für mich auch schöne Tage.
1: Jawohl, und jetzt haben wir es schon gehört, wir rollen das Ganze nämlich von hinten auf, auch wenn es weh tut. Aber wir haben ja im Podcast die, die Tradition, dass man auf die Spiele, die absolviert worden sind, seit der letzten Aufnahme und die letzte Aufnahme war, boah, jetzt muss ich muss überlegen, letzten Dienstag, glaube ich, Gast war Robert Hechtel und ja, da stand noch ein Spiel, da stand noch ein Spiel an.
3: Und ein Spiel stand an.
1: Und das war letzten Freitag in Rosenheim, naja, Mittwoch, letzten Mittwoch haben wir aufgenommen. Dienstag war das dritte Finale, am Mittwoch Stimmt, haben wir aufgenommen. Und dann war, ähm, genau, am Freitag das Spiel in Rosenheim. Tom, wie hast du das Spiel denn
3: verfolgt? Ja, ähm, wie du gesagt hast, verletzungs- äh, krankheitsbedingt daheim, ähm, sprich Spray-TV, ähm, wie immer, wenn man da daheim rumhängen muss. Ähm, ja, 1 zu 2 gegen Rosenheim, in Rosenheim und das Ding hat ja ewig gedauert. Ich meine, Losganger, ersten Drittel Tore, zweiten Drittel dann Heinisch mit dem 1 zu 0, für die Blue Devils, da hat man, glaube ich, wirklich, also Hoffnung geschöpft und hat gedacht, gut, das kann was werden. Dann zehn Minuten später, ähm, aber der Ausgleich für Rosenheim und dann in der 82. Minute, yes. 82. Spielminute. Also ja, da hast du es
1: geschaut, gell? Der,
3: der Siegtreffer für, für Rosenheim. Dort natürlich kannte der Jubel dann keine Grenzen. Und ich sage mal so, dass die Devils in dem Spiel mehr Torschüsse hatten, da haben sie sich halt hinterher nichts davon kaufen können.
1: Ja, ich war ich hatte die Ehre, ich war dabei, ich war im Stadion mit in, in Rosenheim. Es war eigentlich ein stressiger Tag, muss man ehrlich sagen. Also die Anreise, ich weiß nicht, wie es der Mannschaft gegangen ist, also ich habe langgebracht. Also die A8, da ist ja gar nichts mehr gegangen, da ist alles gestanden. Ich bin dann irgendwann schon weggefahren und bin dann wirklich ganz, ganz knapp erst, erst angekommen im Stadion. Im Stadion selbst war eine wahnsinnige Stimmung, schon weit vor, vor Spielbeginn und was mich echt fast ein wenig narrisch gemacht hat, das war diese diese über dieses dieses Siegesgewissheit der Rosenheimer. Also was man auf der Tribüne, die haben schon miteinander gesprochen, ja, bring dein Auto weg, bring dein Auto weg, Hei halt brast nimmer nicht mehr fahren, danach geht's ab. Äh, wie schaut denn eigentlich der Pokal aus? Also die haben dann übergoogelt, haben dann die Pokale her, wieder so wie der Oberliga-Pokal ausschaut. Und da habe ich gedacht, ja, wenn sie es noch baggerten, wenn sie es nur noch Packerten, Aber ja, es hat leider nicht sollen sein. Dennis, ihr ja, als Spieler, ich habe euch danach gesehen, das war... Pure Enttäuschung. Also, euer Blick war leer, der war, ja, aber heftig, war wirklich das mitzuerleben, wenn man euch so kennt. Ihr seid dann trotzdem auch offen immer danach, aber da war, ja, da war, ja, da will man mal euch den Stecker zieht. Wie, wie seid ihr mit dieser Enttäuschung umgegangen? Wie habt ihr die äh, verarbeitet?
2: Oh, schwere Erfahrung, Ja, du sagst es schon, leere, ne? Also, man, man hinterfragt ziemlich viel, wieso was halt, warum das hat es heute nicht geklappt oder die letzten, warum hat man dreimal gegen Rosenheim verloren? An was hat es gelegen? Ähm, ja, viel Lehre. Ähm, man ist so mehr in sich gekehrt, guckt so in die eigenen Fans rein, wie die sich trotzdem, wie die sich einfach oder uns auch anfeuern und äh, applaudieren. Ähm, ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen, einfach nur Lehre. Ich weiß selber nicht, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, an was ich in dem Moment danach die nächsten 20 Minuten gedacht habe. So wirklich einfach nur ins ins Publikum schauen und ja, am besten das genießen, dass die dich trotzdem noch feiern und trotzdem irgendwie stolz sind.
1: Also ich kann dir sagen, du hast, auch wenn du dich nicht mehr erinnerst, ich habe dich im Blick gehabt, du hast das alles <lacht> organisiert. Also du hast wirklich gesagt, hey, kommt, wir müssen jetzt zu den Fans. Hey, jetzt müssen wir zur Siegerehrung. Du hast das alles nur wenn wenn koordiniert. Die Mannschaft war irgendwie alle platt, keiner wollte. Keiner wollte zur Siegerehrung. Du hast das alles nur ein bisschen koordiniert, dass dann trotzdem immer, komm jetzt, auf geht's, komm wir müssen und so weiter. Ähm ja, Sebastian, wie verarbeitet man denn solche Szenen? Das waren ja unfassbare Szenen. Also ich kann für mich sagen, ich habe sowas das erste Mal erlebt, was da auf dem Eis sich abgespielt hat, das waren so, so Emotionen pur. Wie verarbeitet man als, als Unterlegener Wie verarbeitet man solche Szenen?
0: Ja, also im, im Moment, als das Gegentor gefallen ist, habe ich irgendwie nur gehofft, vielleicht gibt es das Schiedsrichter nicht, oder irgendwie <lacht> sowas an irgendeinem Strohhalm, habe ich mich nur klammert. wollte es dann erst ganz kurz nicht wahrhaben, aber ja, er ja, ja, hat es dann gegeben und wenn 5000 Leute jubeln, dann, dann ist es wohl so und dann war für mich zehn Minuten nahe erstmal eben die beschriebene Lehre und dann dann geht es bei mir schon wieder durch den Kopf die und die Szene und dann dann habe ich da mit meinem mit meinem Co-Trainer ein bisschen habe ich den ein bisschen als Puffer genommen, habe den ein bisschen mit, mit mit im Endeffekt dann belanglosen Spielszenen bombardiert und ähm, er hat aber auch nicht viel gesprochen, also der der wusste dann einmal was er sagen soll und ja, so nach einer halben Stunde stehst du halt dann auf dem Eis und merkst eigentlich runter vom Eis, also ich ich, hab, ich hab, das ganze Prozedere ja, war schon ein bisschen eine Tortur, muss man ja. ganz ehrlich sagen, weil es ja relativ lang dauert hat, aber natürlich kein Vorwurf an die Rosenheimer. Ich meine, wir hätten genauso gefeiert und es gehört sich auch so, dass der, der unterlegen im Finale dann eben noch wartet, bis er die Silbermedaille hat. Und dann war ich schon froh, als ich, als ich in die Kabine gehen konnte und dann ist auch wenig gesprochen worden und jeder war erstmal für sich.
1: Aber du hast direkt danach, glaube ich, Ansprache gehalten, weil du hast alle zusammengeholt. Was, was sagt man in so einem Moment der Mannschaft?
0: Ja, schwierig. Also ich habe schon versucht, positiv zu sein, wollte die Mannschaft aufrichten. Also ich werde es jetzt nicht im Detail wiedergeben, Nein. was ich da gesagt habe, aber ähm, ich habe eben das große Ganze raus, rausgestellt, die, die Leistung, die man vollbracht hat, und dass wir so weit kommen sind, dass wir so nah dran waren. Ähm, ich habe einer aber auch gesagt, egal was ich jetzt sage, es, es wird nur ein schwacher Trost sein, aber ich habe es zumindest versucht.
1: Und du bist rausgekommen und wenn man dich kennt, normalerweise bist du immer souverän. Klar, du hast schon gehadert, oder? Also du hast wild gestikuliert. Ich glaube, da war dann, ich glaube, da war der Jürgen Rumrich dann der Puffer, der die Spielszenen <lacht> abbekommen hat. Ja, ja. Ähm, was hat dich da beschäftigt? Waren es wirklich einzelne Spielszenen? Musst einfach musste das raus? Oder waren das konkrete Szenen, die dich geärgert haben?
0: Ja, also die Souveränität, die gebe ich heute halt ganz gern nach außen immer. Also Normalerweise <lacht> bin ich nach jedem Spiel ein bisschen aufgebracht und gehe die Spielszenen durch. Und das kriegen da wir halt Journalisten da, ich, gar nicht mit. Ja, und da war es halt ein unbeobachteter, <lacht> oder ich habe gedacht, das ist ein unbeobachteter Moment und dann gehe ich eigentlich immer die Spielszenen durch und wie man sich vorstellen kann, in dem Augenblick waren die halt dann noch ein bisschen emotionaler durchgespielt als normalerweise.
1: Ja und Tilchi wie war denn die Heimfahrt? Also ich habe mit, mit dem Trainer dann am Samstag gesprochen. Abend nach der Kommunion hat er mich dann angerufen, haben wir ein kurzes Interview geführt. Ähm, aber er hat gesagt, die Heimfahrt war erst sehr ruhig. Und dann hat sich es aber irgendwann ein bisschen aufgebrochen, aufgelockert. Wer war denn derjenige, der die Stimmung ein bisschen... Ja, diese Trauer ein bisschen aufgebrochen hat. Was du? Ähm,
2: na, ich glaube, das waren irgendwie alle so ein bisschen. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Ja, nach den, äh, nach der Ansprache vom Coach und auch vom, vom, vom Jürgen, vom Rumrich. Ähm, wie gesagt, das ist immer ein bisschen Leere im Spiel und, aber das kommt dann immer so Step by Step so ein bisschen auch das Leben zurück, wo man alles ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, wie die Saison überhaupt gelaufen ist dass es halt klar am Ende nicht gereicht hat. Und Glückwunsch nach Rosenheim, die haben uns dreimal geschlagen. Wenn man das macht, dann hat man auch verdient irgendwie gewonnen. Ähm und dann kommt es irgendwie Step by Step zurück. Und dann habe ich ganz schnell unseren, unseren Fitnesstrainer gesagt, du kommst aus Rosenheim, du holst uns jetzt hier bestimmt sieben, acht Bierkästen her. <lacht> und das hat er dann auch geschafft mit ein bisschen Verzögerung. Und dann machst du halt zwei, drei Bierchen auf und dann wird es wie gesagt auch, der Druck ist abgefallen, die Leere ist auch weg und du quatscht ein bisschen. Und dann geht ein bisschen Musik auch langsam an man quatscht über die schönen Sachen von der Saison und was vielleicht auch dann ansteht, was jetzt kommt und so und ja einfach so ein bisschen auch dieses diesen diese Niederlagerung irgendwie ein bisschen zu vergessen einfach.
1: Ich habe mir auch noch, aber ich musste ja fahren. Ich habe mir wirklich ein Kaltgetränk geholt, aber ein antialkoholisches in der in der direkt anschließend angrenzenden Araltankstelle. und da habe ich ja die ein oder anderen Weidner Fans getroffen, die haben sich da auch noch eingedeckt. Also es waren scheinbar äh, feuchtfröhliche äh, Heimreisen. Tom, der Tom und ich, wir bestreiten ja auch einen, einen FC Bayern Podcast. Äh, Tom, und du hast da
3: Parallelen gezogen jetzt. Ähm, äh, ja, hoffentlich. Um, du werden's. kannst
1: vorausblicken, wie die Blue Devils auf diesen Nackenschlag reagieren werden.
3: Ja, natürlich. Also hoffentlich habe ich Parallelen gefunden, weil man weiß ja, als Bayern-Fan seit so einem Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United und auch seitdem 2012 bekanntes Finale der Hoam gegen Chelsea. Das waren ja brutale Finalniederlagen. Ähm, aber die Reaktion darauf waren ja große Siege. Also sagen ja alle, ohne die Niederlage 99 hätte es den Champions League-Sieg League 2001 nicht gegeben. Und ohne das Finale der Horne 2012 hätte es dann im Wembley gegen Dortmund vielleicht nicht gereicht. Also da ist wirklich auf diese Finalniederlagen was aufgebaut worden. Und das ist für mich schon im Sport generell eine ganz spannende Frage. Ja, Finalniederlage erst einmal unglaublich schmerzlich, unglaublich schlimm, alles klar. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand den man mittlerweile aber ja wahrscheinlich schon hat. Was kann man aus dieser ganzen, ja nicht nur aus dem letzten Spiel, sondern aus dieser Serie oder aus diesen ganzen Playoffs, was kann man da am Positiven mitnehmen für die Zukunft, für die, für die nächste Saison? Worauf kann man da aufbauen?
0: Ja, schon auf viele Dinge natürlich. Also dass man überhaupt so weit gekommen ist ins Finale in der, in der starken Liga, mit der starken Konkurrenz, das ist schon mal eine sehr positive Sache. Mir geht es tatsächlich genauso ich bin jetzt normalerweise nach der Saison immer, brauche ich zwei, drei Wochen, bin leer, möchte eigentlich wenig mit Eisegui zu tun haben, aber tatsächlich ist bei mir so, dass ich schon sehr viel Gedanken mit, mit nächster Saison spiele, dass ich so also ein bisschen diese jetzt erst recht Mentalität gerade habe, also das ist jetzt erneut nach der Saison. Ähm, und dann ist es so, dass wir natürlich alles genau analysieren und dann hoffentlich das eine Prozent, das uns im Endeffekt fehlt hat, ich denke, viel mehr war es nicht, wenn man das mal bildhaft in den Zahlen pressen möchte, dass wir das dann irgendwo rausholen. Wir werden jeden Stein umdrehen, was wir, was wir verbessern können an allen Ecken und Enden. Und dann hoffe ich, dass wir eben dieses eine Prozent nächstes Jahr stärker sind. Allerdings muss jetzt leider das auch die Fans sagen, die anwesend sind oder die, die uns zuhören. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es nächstes Jahr dann doch klappt mit dem ganz großen Wurf.
1: Das ist eine perfekte Überleitung, weil jetzt kommen wir dann zum Punkt Analyse, äh, Kader und Kaderplanung. Ähm, wie weit ist denn die, die Analyse dieser abgelaufenen Saison schon fortgeschritten? Ist die noch im Anfangsstadium oder ist die schon fast abgeschlossen?
0: Nein, das ist natürlich ein stetiger Prozess über die ganze Saison. Also ab dem ersten Saisonspiel wird jedes Spiel natürlich analysiert und und ähm, ja, die die Kaderplanung für diese Saison beginnt im Endeffekt schon im Oktober, im September des letzten Jahres, und da sind wir schon sehr weit und haben wir schon einige ja, Neuzugänge unter, unter Dach und Fach, die aber heute nicht dem Podcast preisgeben werden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Da wollte sie mich letztes Jahr schon locken, da <lacht> bin ich gerade nochmal noch drum rumgekommen. Ich, ich werfe werf
1: werf da ein paar Namen rein und dann schaue ich bloß, wie, wie die Gesichtszüge, wie, sie, wie die Reaktion sein wird. Dann, dann setze wir ich
0: da mein Pokerface auf und hole jetzt noch meine Sonnenbrille <lacht> aus dem Auto. Ja,
1: wir sind ja unter
0: uns
3: hier, sind ja. immer da.
1: Passt ja, der pass ja, ja hat ja keiner zu. Du hast gerade gesagt, es hat vielleicht ein Prozent gefehlt heuer in dieser Saison. Steile These. Die Blue Devils hatten einen, einen starken, einen ausgeglichenen, einen sehr tiefen Kader. Aber in der Spitze hat zum einen ein siegbringender Goalie der Marke Pöpperle und ein Unterschiedstopscorer der Marke Norman Hauner gefehlt. Ist das richtig?
0: Nein, das Ach. ist nicht richtig, zumindest nicht vollständig richtig. Also eins muss man ganz klar, klarstellen, ja. am Torwart hat es sicher nicht gelegen. Ich denke sogar, es ist meine eigene Meinung, in der Finalserie war unser Torwart sogar stärker als der Pöpperle. Also der hat, ähm, ich möchte ihm jetzt nichts abtun, ja. der hat super kalten, aber er hat auch zwei haltbare ja. Gegentore kassiert. Die hat der Hübel in der Finalserie nicht bekommen. Zum Hauner muss ich sagen, ist er ein super Spieler, aber es ist immer noch ein Mannschaftssport. Er hat, denke ich, dann schon ein bisschen einen Unterschied gemacht, aber wir hätten das vielleicht da anders kompensieren können. Aber es ist auch klar, dass solche Spieler wie der Hauner, der ist vom Nachwuchs Rosenheim, den, ähm, den kriegen wir in Weiden nicht, weil der einzige sagen wir mal, Top-Nachwuchsspieler aus Weiden, das ist jetzt der Adrian Klein, der spielt in der DL, der ist 19, den werden wir jetzt nicht kriegen. Deswegen hat der, deswegen, ja. Warum? Nee. Vielleicht sollte man mal Ohr auf ja. Nein, das, das,
1: das, hat, das hat nicht Warum geheißen, das glaube ich hat Kahun geheißen.
0: Also? Ja, ja das wäre auch noch einer. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die den ganzen Verein betrifft. Ich denke, das hat der Verein jetzt auch erkannt und da die Maßnahmen ergriffen. Also mein Sohn spielt jetzt auch im Nachwuchs. Ich sage jetzt aber nicht, dass der irgendwann in der ersten bei uns dann aufläuft. Aber die Nachwuchsförderung, die wurde jetzt absolut professionalisiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass in zehn Jahren, vielleicht auch schon früher, mehr Arbeitende Eigengewächse dann in der ersten Spielen werden. Ja, und in Bezug auf die
1: Kaderplanung gab es dann gestern, ja, weiß nicht, also für uns war es ein kleines Erdbeben, ähm, aber wenn ich das jetzt so höre… Ähm, hat sich das ja schon länger angedeutet. Gestern wurden neun Abgänge bekannt gegeben mit Lauris ba äh, Bayeruns, Elias Ostwald, Moritz Schug, Edgar Homjakovs, Chet Bessen sowie den Förderlizenzspielern Timon Bedge, Roman Kechter, Lukas Ribarik und Kai Zernickel, die zurück sind bei ihren Vereinen. Heute kamen dann noch Ralf Herbst mit Karriereende, Mirko Schreier und Martin Heinisch dazu. Das heißt, es sind zwölf Abgänge. Wenn ich, ich weiß jetzt nicht, der Kader bestand aus 27 Spielern, ist das ungefähr richtig. Ich glaube, wenn ich es grob überschlagen habe, da ist die Hälfte oder knapp die Hälfte weg. Mathe war nie meine Stärke, aber es ist knapp die Hälfte. Und Sebastian, ich glaube, ich muss jetzt kein wahnsinnig begabter Hellseher sein, um zu erahnen, dass die Mannschaft der Blue Devils zur kommenden Saison ein völlig neues Gesicht erhalten werden. Da liege ich richtig, oder?
0: Ja, völlig neu, denke ich, ist ein bisschen übertrieben. Natürlich werden wir den Stamm von langjährigen Leistungsträgern versuchen zu halten. Aber es werden, wenn man zwölf Abgänge hat und man nicht mit dann nur noch 15 Spielern spielen will, werden wahrscheinlich ein paar neue Zugänge kommen. Ja. Ja.
1: Sind denn diese Abgänge eine Reaktion jetzt auf den Nichtaufstieg oder ist das Teil eines äh, längerfristigen
0: Plans? Nein, also natürlich. Äh, also da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen, aber wir können natürlich nicht die die Verpflichtung eines Spielers von dem abhängig machen, ob man jetzt eine Finalserie gewinnt oder nicht. Also wenn wir jetzt in der, in der Overtime zweimal wir den Schuss ins Tor gemacht hätten, ähm, dann hätten wir den behalten und jetzt hat Rosenheim die beiden Schüsse gemacht. Deswegen gehen wir den jetzt raus. Also das wäre natürlich nicht zielführend und auch nicht professionell, sondern das ist natürlich ein längerer Prozess. Die Leistungen werden analysiert, es, es sind viele Komponenten, das ist auch nicht ganz einfach. Der Mann, oder der Spieler, Entschuldigung, der muss ins Spielsystem passen, der, der braucht mal Aufgaben für ihn, er muss mit seiner Rolle klarkommen. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die da, die damit einfließen, deswegen ist es auch nicht einfach. Deswegen, bei dem einen oder anderen wird vielleicht die ein oder andere Entscheidung auch Kopfschütteln verursachen, da habe ich absolutes Verständnis dafür, weil man natürlich nicht im Detail genau die Hintergründe kennt, Zudem muss ich jetzt auch noch mal was sagen. Nächste Saison gibt es eine neue Regelung, eine Nachwuchsregelung. Wir dürfen nur noch 15 Feldspieler über 23 auf dem Spielbericht haben. Ähm, leider wurde uns das... <lacht> Deswegen, deswegen setzen wir auf so junge, aufstrebende Talente wie, wie beispielsweise Dennis Thielsch. Deswegen haben wir den verlängert. Und, und das wurde ja. uns auch sehr, sehr spät vom DEB mitgeteilt. Also, das, ich, ich finde die Regelung gut. Also, es sollte für den Nachwuchs was getan werden. Das ist immer okay. Und da ist, die Blue Devils Weiden verschreiben sich auch der Nachwuchsförderung. Allerdings wurde das erst im, im Januar uns mitgeteilt, dass das jetzt für die neue Saison zutrifft. Da waren wir mit den Kaderplanungen schon sehr weit und, das äh, ja, war jetzt nicht, nicht suboptimal, mhm. sagen wir es mal so.
1: Tilgi, du als Junior, wie wir gerade gehört haben, der Mannschaft. Äh, wie reagiert denn die Mannschaft auf, auf solche Nachrichten? Wann, wann erfahrt ihr denn überhaupt, Mensch, der Eddie ist weg, äh, Mensch, der, der Chat ist weg und so weiter. Jetzt, wie, wie, wann erfahrt ihr das und, und wie, wie reagiert ihr da als Mannschaft drauf? Oder du kannst mal jetzt aus deiner Sicht sagen, wie hast du drauf reagiert? Und dann, wie, 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 fangt, wie fängt das die Mannschaft auf? Oder, oder wie ist da die Kommunikation bei euch?
2: Naja, erstmal spricht man ja schon meistens nach der Saison so ein bisschen dann drüber, Was machst du nächstes Jahr? Hast du schon hier? Bleibst du da? Gehst du? Oder wie auch immer. Ähm, aber das gehört zum Geschäft dazu. Mannschaften verändern sich, ob du jetzt eine erfolgreiche Saison hattest oder nicht. Ich glaube, das ist auch jedem Spieler bewusst. Bei dem, bei dem einen schmerzt es vielleicht ein bisschen mehr als bei dem anderen, weil du mit dem vielleicht schon privat ein bisschen mehr zu tun hattest. Oder so. Im Endeffekt, ja, wie gesagt, das gehört zum Geschäft dazu. Man spricht ein bisschen drüber, aber das meiste kriegen wir dann am Ende auch meistens von den Medien, Facebook, Social Media mit. Okay.
1: Jetzt hat äh, diese neue Regelung mit den nur noch 15 Spielern, äh Ü23, haben die dann, ähm, ist dann, sind dann solche, solche Abgänge wie jetzt, äh, jetzt Chad Besson oder irgendwas zum Beispiel, ich nenne es nur mal, weil er jetzt mit 40 einfällt oder Elia Ostwald, der da auch drüber ist, sind solche Abgänge dann auch noch, musstet ihr da kurzfristig reagieren oder wann hättet ihr eigentlich mit diesen Spielern schon noch geplant gehabt, in die nächste Saison zu gehen? Und sind die jetzt, sind manche, du brauchst jetzt keine Namen nennen, aber sind manche Abgänge, die jetzt bekannt geworden sind, eine Reaktion auf diese neue Regelung?
2: Also
0: zuerst mal möchte ich mal das aufgreifen, was der Tisch ja gesagt hat, Es ist auch für die Verantwortlichen dann nicht einfach, jemanden zu sagen, der da bleiben wollen würde, dass man eben nicht mehr mit ihm plant, aber das ist das Geschäft, aber trotzdem hat man ja in den ein oder zwei Jahren, die jetzt hier bin oder der Jürgen dann in dem ein Jahr zu jedem irgendwo eine Beziehung aufgebaut, man sieht sie öfter als die eigene Familie in der Saison, deswegen ist es dann nicht einfach, aber man muss eben dem vermeintlichen oder dem potenziellen Erfolg dann solche Entscheidungen unterordnen. Die Abgänge sind natürlich nicht nur aufgrund der Regelung. Also ist ja klar, dann hätte man einen anderen, der über 23 ist, auch ähm, keinen Vertrag mehr geben können, sondern es sind immer mehrere Komponenten. Aber bei einigen äh, Abgängen spielt diese Regelung auch mit rein, sind aber niemals der, ausschließende, der ausschließliche Grund.
1: Leck, Tilji, du hast ganz schön Glück gehabt, hey, wenn ich das alles so verfolge. <lacht> Was soll denn das heißen? <lacht> ja, vom Alter her, Wahnsinn. Ja, du musst, ähm, nee, also wenn ich die Pressemitteilung da eure, eure, eure Kommunikation richtig verfolge, schließe ich daraus, dass ähm, Eddie Homiakows weg wollte. Lese ich das richtig raus? Weil er scheinbar schon bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Das habt ihr kommuniziert so.
0: Also da müssten wir jetzt an, an Eddie... Eddie selber fragen. Okay. Und was man da rausliest... Er hat bereits
1: <lacht> bei einem anderen Verein unterschrieben, das habt ihr kommuniziert. Also es haben, diverse Spieler haben äh, kein Vertragsangebot erhalten und dann Eddie Homjakovs hat bereits bei einem äh, anderen Verein unterschrieben.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass er dass er dann weg wollte. Also nur weil er beim anderen Verein okay. unterschrieben hat, heißt nicht, mhm. dass er weg wollte. Ich sage jetzt aber auch nicht, dass wir ihn nicht wollten. Ich, man soll nur dann immer nicht zu viel reininterpretieren in, Mitteilungen. Aber
1: das ist ja unsere Aufgabe. Ja, deswegen <lacht> sage ich es ja nochmal.
3: Aber vielleicht kurz weg von der ganzen Interpretiererei, Dennis, in deine Richtung die Frage: Wie ist das, wenn so Spieler das Team verlassen? Also gibt es da Abschiedsfeier? Werden die irgendwie verabschiedet? Hocken wir sie nochmal zusammen? Wie läuft das?
2: Ja, da hat jeder Spieler seinen eigenen Tag und dann wird hart gefeiert. Also haben wir jetzt 13 feiern. Also wir also feiern jetzt ein Stück ziemlich lang. <lacht> oh, das nee, natürlich, yeah, das ist ja, nee, also natürlich ähm, trifft man sich und quatscht drüber und redet mal über die geilen, guten Zeiten. Ähm, aber wie ich immer gesagt das gehört zum Geschäft dazu. Ähm, wir waren jetzt ein paar Tage auch in der Stadt mit den Jungs. Der eine war dabei, der andere nicht. Das ähm, ist auch von den Spielern selber abhängig, ob er noch mit der Mannschaft, mit denen er viel erreicht hat, Zeit verbringen will und ein bisschen quatschen will, ein Bierchen trinken will oder halt nicht. Aber eigentlich waren so gut wie alle dabei.
3: Du hast es gesagt, das ist das Geschäft, das ist allen bewusst. Aber wie läuft es danach? Also gibt es da Spieler, mit denen man mal zusammengespielt hat, mit denen jetzt du zum Beispiel noch länger Kontakt hast, auch Jahre hinterher? Oder bescheiden sich dann einfach die Wege?
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Also wie gesagt, auch wenn du während der Saison schon merkst, ein cooler Typ oder du hast mit dem auch privat immer schon während der Saison mehr zu tun dann wirst du danach nicht, nur weil ich nicht mit dir zusammen den Kontakt erbrechen. Du wirst den Kontakt weiter pflegen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und ähm, ich habe schon noch einige, viele Freunde, und es ist ja auch einfach heutzutage, durch Social Media mal ein Bundesluminar zu schreiben, hey, wie geht's, was gibt's Neues und so weiter. Also doch, der Kontakt wird schon meistens noch mit seinen Kumpels gepflegt. Ja, Sebastian, jetzt
1: sind zwölf schon weg. Ähm Kommt denn da noch mehr? Ist das schon Ende der Fahnenstange oder werden den Verein noch mehr verlassen? Du brauchst keine Namen nennen, bloß ja oder nein. Oder <lacht>
0: oder. <lacht> also ich denke, zwölf ist ja eine sehr stattliche Zahl. Ja. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass, dass keiner mehr dazukommt, aber ich hoffe, wir werden nicht ans Kreuz genagelt, wenn nein, doch nein. noch einer dazukommt. Aber ich gehe mal davon aus, dass keine weiteren Abgänge nein, zukommen.
1: Wir sind ja hier nicht bloß, wir, wir berichten ja nicht nur im, im Digitalen, sondern wir haben ja nur so ein kleines Ding namens Tageszeitung. Und es ist immer wunderschön, wenn man dann fertig ist mit der Planung und dann kommen wie gestern neun Abgänge bei den Blue Devils. Dann denkt man, komm, jetzt seid halt auch wieder Abendschicht. Aber wunderbar, also dann gebe ich schon mal weiter nach oben heute, also heute haben wir es ja schon, aber morgen kommt nichts mehr. Ähm, was, mich, was mich interessieren wird, ist das Thema Förderlizenzspieler. Ähm, da waren ja mit, mit Roman Kechter und äh, mit Lukas Ryberick zwei von den von den Tigers mit dabei und ich glaube, wenn ich sage, der Roman Kechter war schon ein ähm, absoluter Gewinn äh, für die Mannschaft. Ist dieses Thema komplett zu oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man die auch für die kommende Saison wieder, wieder gewinnen kann?
0: Also ich hoffe natürlich ganz schwer, dass wir nächste Saison auch wieder mit den Nürnberg Tigers kooperieren und ich möchte mich an der Stelle ja ganz herzlich bedanken. Dass sie uns da eben unterstützt haben in der schwierigen Phase, als wir viele Ausfälle gehabt haben. Und auch der Lukas Riberek hat sein Schärflein zum Erfolg beigetragen, hat einige wichtige Tore auch geschossen. Ähm, wir wollen dann natürlich auch diese Kooperation nutzen, um eben junge Leute, die wir für nächste Saison verpflichten, ein bisschen die L Luft schnuppern zu lassen. Und wie sich das dann entwickelt, weiß man nie, weil man nicht weiß, wie viele Ausfälle, wie viele verletzungsbedingte Ausfälle der jeweilige Verein hat. Aber ich hoffe sehr, dass wir die Kooperation weiterführen und beide Vereine dann ihren, ihren Vorteil herausziehen können.
1: Aus Schwenningen war der Kai Zernickel da. Ähm, warum hat er in den Playoffs gar keine Rolle gespielt? War das beabsichtigt?
0: Ja, also wir waren insbesondere auf der Verteidigerposition dann sehr, sehr tief aufgestellt. Und ähm, du Zielführendes Training zu machen, kannst du dann auch nicht mit 25, 30 Leuten trainieren, sondern du musst den Kader ein bisschen reduzieren und dann haben wir gesagt, also nur wenn ganz schwer Not am Mann ist, kommt er eben wieder zum Training und und hilft uns dann, aber wir hatten ja Gott sei Dank weitestgehend wenig oder ziemlich lang wenig Ausfälle auf der Verteidigerposition und deswegen war er dann am Schluss auch keine Option mehr, als der Pepe Evo hat, nicht mehr spielen konnte. Mhm.
3: Ja, Sebastian, eine, eine Frage, die haben wir Jürgen Rummrich eingestellt, wo er mal hier war, nämlich, wenn er sich jetzt quasi einen Spieler schnitzen könnte. Also jetzt kein Namen, Gottes Willen, ah. aber so ein Spielertypus, ähm, könntest du da irgendwas sagen, was so auf deinem Wunschzettel ganz oben steht? Also, Fun Fact, Jürgen Rummrich hat damals auch nur gegrinst, hat keinen Namen genannt, aber hat dann einen Spielertypisch beschrieben, der ganz zufällig ungefähr zu 100 auf Kurt Davis gepasst hat.
0: Ja, ja, also die letzte letztes Jahr hier war, Habt ihr mir nach dem Spielertyp eben, eben gefragt und da haben wir in Köln genau den richtigen gefunden. Und das hat man dann auch gesehen heuer im Powerplay, hat unser Powerplay nochmal auf ein ganz anderes Niveau gesetzt. Und und er war bei 5 g 5 ein ganz wichtiger Faktor für uns. Ja, wenn er mir so direkt fragt, dann werde ich das auch mal machen. Vielleicht hört der Jürgen dann auf mich und, und kauft uns den dann. Also wir brauchen nur einen äh, rechtschießenden, möglichst robusten, Torjäger, der vorne uns im Überzahl noch mehr Optionen gibt und dann auch bei unserer Chancenverwertung einige, einige Prozent uns in die Höhe hebt. Das wäre echt schön. Also ich hoffe, der Jürgen hört sich den Podcast an. Da bin, da bin ich mir macht sicher.
1: Er. Ja, macht, er, er. macht er, Das sagt er immer wieder, vor allem darf seinen Fahrten nach Hause und so weiter. Kriege ich immer Feedback von ihm. Also Jürgen, du hast es gehört. Er ran an die Buletten. Hol mal und Dein Lieblingsthema, ich weiß, sind, sind die Neuzugänge, die du uns alle verraten wirst jetzt dann. Äh, <lacht> ähm, wie viele sind denn schon fix?
3: Oh. <lacht> das ist voll. <viel. lacht>
1: jetzt, jetzt
0: windet er sich.
1: Nein, ich, weiß <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es
3: nicht.
0: Ich finde, dass diese, dieser ganze Podcast ein bisschen trainerlastig ist. Naja, passt schon. Oder? Also ich rede die ganze Saison sehr, sehr viel vor der Mannschaft. Ich denke, den Podcast könnte man mal als Plattform benutzen, dass also rhetorisch bekabte, eloquente Spieler wie der Tilschi mal öfter zu Wort kommen. Also
1: wenn der, wenn der Trainer bei uns einmal im Jahr zu Gast ist und die Spieler wöchentlich, ähm, finde ich, dass der schon sehr spielerlastig ist, äh, der Podcast. Und... Nee, nee, im sprechen wir dann noch über das Kulturprogramm in Mallorca, ähm, das er sicherlich für die Mannschaft ausgearbeitet hat für, für den Trip ab Samstag. Ähm, aber nee, ähm, wir bleiben jetzt schon. Jetzt, jetzt sind wir mal bei dem Thema Neuzugängen. Dann gehen wir es halt anders an. Was ist denn? Äh, ich sage jetzt einfach mal, wie findest du den Torwart Danny aus den Birken? Wie findest du denn den? <lacht> Danny aus den Birken, wer ihn nicht kennt, olympia äh Silbermedaillengewinner und so weiter äh, mit Pyongyang, den hat in München jetzt gerade äh, oder hat keinen neuen Vertrag bekommen. ist ein
3: paar Mal Meister geworden in München.
1: Und man munkelt so ein bisschen und man hört ein bisschen was. Also, wie findest du denn? Ein guter Typ? Geburtsort
0: von dem oh. Düsseldorf. Ich dachte, Rosenheim. Ach so, Okay. okay.
1: <lacht> nee, also. Äh, uns wurde zugetragen, der wechselt in die Oberpfalz. Ähm, da die Eisbären Regensburg schon abgelehnt haben. Jetzt, wir, vielleicht geht er nach Amberg, ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ähm, ja, aber jetzt ernsthaft, also Denny aus den Birgen denke, ich, ist jetzt nicht realistisch für uns okay. in der Oberliga. Also das ist muss man da. jetzt schon mal sagen.
1: Na ja, man weiß es ja nie. Also, dann schauen wir mal, was so äh, sich demnächst tut. So, Tom, dein Herzens, deine Herzensangelegenheit, dann lernen wir jetzt einmal. Halt olek der Pressesprecher ist nervös. Äh, nein, nein. also gut. <lacht> <lacht> dann wollen wir mal, dann schauen wir mal. Äh, Wenn es soweit ist, wie viele Neuzugänge zu den Blue Devils kommen. Sie müssen ja ein paar holen. Also bei, bei zwölf Abgängen ist das, liegt es ja auf der Hand und dann lassen wir uns überraschen und dann äh, wollen wir jetzt nicht weiter hier äh, quälen, unseren Trainer. Aber Tom, eine Herzensangelegenheit von dir, alter, alter, alter Crowdfounder. Ähm, du hast mal auf die langfristige Entwicklung der, der Blue Devils äh,
3: geblickt. Ja, langfristig ist sogar relativ in dem Fall, weil allzu lang muss man gar nicht zurückblicken. Das geht ein bisschen auf das zurück, was wir am Anfang ja auch gesagt haben, diese Entwicklung, die dieser Verein genommen hat, die dieses Team genommen hat. Also, wenn man sich jetzt mal die Statistiken vergleicht, vor zwei Jahren und heute, also zwei Jahre nur, das ist jetzt nicht allzu lang her, vor zwei Jahren haben wir 43 Punkte aus 34 Spielen gehabt, jetzt waren es 127 Punkte aus 48 Spielen in der Hauptrunde. Das ist schon... Das ist schon eine Ansage. Und Tordifferenz, da wird es dann, glaube ich, richtig krass. In der Saison 2020, 2021 eine Tordifferenz von, was, irgendjemand? Na, wahrscheinlich nicht. Keiner so geisteskrank wie ich. Minus 6. Heuer plus 165. Also, warum diese Zahlen? Es geht einfach nur darum, zu zeigen, was sich hier auch entwickelt hat in, in, in relativ kurzer Zeit. Und du hast das ja vorher schon angesprochen, Sebastian. Dieses Thema, auch die Eishockey-Begeisterung in die Stadt zu bringen. Das ist ja glaube ich, was, was wir ja gerade in den Playoffs geschafft habt, ähm, wenn man sich angeschaut hat, wie die Leute angestanden sind und Tickets, das war übrigens auch privat unter den Kollegen hier im Haus, war das durchaus so Thema, hast du schon ein Ticket, hast du noch eins über, Ich will nur rein, ich will nur rein, war ja dann ausverkauft immer. Also ich glaube, da hat sich da hat sich wirklich viel getan. Jetzt würde wir gerne darüber ein bisschen reden, über diese ganze Entwicklung. Ähm, was waren da eurer Meinung nach so die Hauptgründe? Kaderverstärkungen sowieso klar, braucht man drüber reden, brauchst es gute Spiele, um Spiele zu gewinnen. Aber was hat sich denn ansonsten noch so getan in dem Eishockey-Standort Weiden? Da muss der Kapitän ran. Das ist so
2: eine ganz klare Frage für einen Coach, oder? <lacht> nee, Jetzt, ich glaube einfach, ich glaube einfach, das ist auch klar, wenn du Erfolg hast, kommen die Fans. Wenn du keinen Erfolg hast, bleiben die Fans weg. Das ist, glaube ich, in jedem Sport so. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch attraktives Eishockey gespielt. Wir haben nach vorne gespielt und sind hinten reingestellt. Ähm, es waren viele Offensivaktionen da. Ähm, ja, und ich glaube, das war einfach attraktives Eishockey, auch ähm, für jedermann. Und das, wenn das dann irgendwie der innerstadt drüber gesprochen wird, dann kommen auch noch andere Fans dazu, die vielleicht vorher nicht so auf Eishockey gestanden haben oder für die das einfach gar kein Begriff war. Dann waren sie halt ein, zweimal da und äh, waren halt gefesselt vom Sport, von, von wie wir spielen oder generell vom Sport. Und ja, ich glaube, das ist dann so ein so ein, Wiener, so ein laufender Prozess einfach. Und es kommt immer mehr und dann war es halt ausverkauft.
0: Ich denke ja, dass drumherum sehr viel passiert ist. Also das muss man auch sagen. Das, Family, folgt man jetzt auch raus, ja, Family Day war super, dann diese Aktion mit den Stickern. Also da waren ja sehr, sehr viele Sachen. Wir waren sehr präsent. Ich denke auch, dass der Podcast einiges dazu beigetragen hat. Danke, also, das richtige Antwort.
1: Das Bierchen gibt es <lacht> Nein,
0: aber das, es ist was Wahres dran. Also wir waren in den Medien sehr präsent. Wir sind die Nummer eins mit eis hier in der Stadt. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Das gibt es ja in Deutschland nur in sehr wenigen Städten. Und das, das trägt dazu bei. Und äh, ich bin auch gerne in so Städten, wo wo die Nummer eins ist, weil Eishockey eben doch der beste Sport ist.
1: Also es ist wirklich, <lacht> es gibt Applaus und das kann ich wirklich bestätigen. Das kann ich aus, meiner, aus meinem eigenen, ganz, ganz privaten Umfeld meiner Familie beschreiben. Da ist das Eishockey, war bis vor zwei, drei Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, es war nicht existent oder irgendwas, aber jetzt mein, mein Sohn, mein Sohn ist eineinhalb, der hat mich gerade gefragt, Papi, wo gehst du hin oder ich gehe jetzt in die Arbeit? Papi, Eis? Papi Eis? Also, na, Eishockey... Ja, in gewisser Weise, ich habe gesagt, ja. Oder meine Tochter schaut die Bilder an, die ist vier, schaut die Bilder an, wie ihr im, im, im Stadion nach dem Spiel in Rosenheim sagt, Papi, warum schauen die alle so traurig, warum schauen die? Dann, Eishockey ist einfach in Weiden echt durch den Erfolg jetzt natürlich auch sehr, sehr präsent, ist in vielen Familien heimisch geworden, wo es vielleicht nicht der Fall war. Wie schafft man das jetzt, dass das so weitergeht? Wenn man mal ehrlich ist, die Oberliga-Saison, auf die Oberliga-Struktur schauen wir gleich auch noch, aber wie schafft man das jetzt, dass, diese, dass man das in die neue Saison hineintransportiert, damit das, dieser Hype weitergeht in
0: Wein? Coach? Ja, wir sind jetzt zum Siegen verdammt.
1: <lacht> ja, das habt ihr auch schon, das habt ihr in der Hauptrunde, habt ihr auch schon alles
0: kurz und klein geschossen. Okay, dann willst du jetzt hören, wir müssen jetzt aufsteigen nächste Saison. Nein, um, um nein, gar, nicht.
1: Von der nein gar nicht. Also mal weg, weg von den Ergebnissen. Ja? Also man muss ja Natürlich, wie der Tilschi sagt, wenn die Ergebnisse da sind, dann kommen die Fans von alleine. Aber diesen Hype weiterreiten, das geht ja auch, denke ich, wie ich gesagt habe, über das Sportliche hinaus. Wie schafft man das? Ich stelle mir das jetzt vor, wenn jetzt Passau kommt, wenn jetzt Lindau kommt, nichts gegen diese Vereine. Aber wie schafft man es trotzdem, dass man dann da auch 15, 16, 1700 Leute ins Stadion kriegt?
0: Ja, ist schwierig. Ich finde, eine Sache ist, ist wirklich für das Ganze gut, dass die Nachwuchsförderung jetzt so gut ist. Wenn, wenn, wenn du 40 Kinder hast, die in der U7 oder in der U9 spielen, dann hast du da nochmal 80 potenzielle oder hast du 80 Eltern potenzielle Zuschauer. Ich denke, das ist, das ist auch ganz entscheidend, dass man hier wirklich diesen Verein von den, von den Grund Grundsätzen von den Grundlagen her aufbaut, also dass das ist wirklich hier ähm, ich möchte nicht sagen, dass man zu zum Traditionsstandort werden können, wie jetzt beispielsweise in, in Rosenheim in in, in Rissersee, wo es also ja über über viele viele Jahre schon verwurzelt ist, Aber wenn man wenn man das hier gescheit macht, dann dann ist das Fundament an potenziellen Zuschauern da und dann ist es auch nicht so Ergebnisabhängig, wie es jetzt gerade vielleicht ist. Also das ist eine Sache und ansonsten ist es natürlich schwierig. Also wenn du jetzt nur zehn Jahre Oberliga jedes Jahr Erster wirst, dann irgendwann sagen die Leute dann: Ah ja, schön, dass sie gewinnen, aber jetzt gehen wir vielleicht doch mal zum Fußball. Also ähm, man kann den Aufstieg nicht nicht planen oder nichts forcieren und natürlich kannst du forcieren, aber du hast niemals eine Garantie dafür. Aber trotzdem sollte in den nächsten Jahren natürlich das Ziel sein, den letzten Schritt zu machen und dann hat man nochmal eine ganz, vielleicht eine ganz neue Euphorie, die man empfachen kann.
1: Was sich in den letzten Jahren auch verändert hat, das ist der Trainerstaff. Deswegen jetzt die Frage an den Kapitän äh, Tilschi. Da sehen wir jetzt, wer hat denn da welche äh, explizite Aufgaben? Wie teilen sich die Trainer das untereinander auf? Ähm, wer arbeitet mit euch? Wie? Wer spricht mit euch? In welchen Situationen? Gib uns da mal einen kleinen internen Einblick in die Arbeit de, des Trainerstaffs, also mit Sebastian Buch wieder mit, äh, mit Masernetz, mit Heidenreich äh, und so wie sie alle heißen, Videoanalyst, glaube ich, Simon Ertl. Ähm, wie schaut das aus bei euch in der täglichen Arbeit?
2: Ja, tägliche Arbeit ist natürlich erstmal klar. Simon ist unser äh, Fitnesscoach und schaut auch immer, dass unser Herz, unser Twimp, ja, so Fachbegriffe, also, dass das alles auch funktioniert. So also, wird das Training auch vom Coach gemanagt einfach. Und ähm, ja klar, ich glaube auch, auch während dem Spiel sind vier Augen einfach mehr als zwei, ist immer klar. Ne? Und ich glaube, Simon, äh, Simon, sag ich schon, äh, Masernetz ist so mehr für, glaube ich, die Defense zuständig, für unsere Verteidiger, ähm, nach jedem Drittel, sprechen jetzt die Coaches dann, was wir besser machen können. Am Ende entscheidet natürlich unser, unser äh, Basser, unser Coach, äh, was wir machen, wie wir das nächste Rüttel angehen oder vor den Spielen während der Woche, wie wir es machen, wie unser Aufbau ist, wie unser System ist. Ähm, klar, er ist der Chef, ne? aber ich glaube schon, dass äh, Masi da auch einen guten Job macht und ihm auch immer hilft, vor allem defensiv auch. Ähm, in Unterzahl vor allem das ist Masi, glaube ich, eher zuständig. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube schon. Der Masi ist komplett ist, fürs
0: Unterzahl zuständig. Mhm. Ja. Besonders wenn es nicht funktioniert.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich glaube einfach, dass es da ähm, perfekt funktioniert und harmoniert vor allem auch. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, sieht man auch die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre, wie unser Powerplay jetzt funktioniert. Dafür ist unser Headcoach zuständig und wie unser... <lacht> PK funktioniert in Unterzahl, das ist auch einfach eins der besten der Liga, aber ich weiß nicht, ob mit, mit, die besten, beste Unterzahl, ich weiß nicht. Das beste, ja. ja, und ich glaube, da sieht man es ja auch schon an der, an der Statistik dann.
3: Was mich noch interessiert, also wenn wir über Staff reden, das sind ja eben Trainer, aber wie, Thema Videoanalyse, wie hat sich die Bedeutung von der Videoanalyse die letzten Jahre entwickelt und wie, wie läuft das ab? Also wann seht ihr da was? Wann nutzt ihr diese, diese, diese Aufnahmen?
0: Ja, also ja ganz, ganz rasante Entwicklung. Ich habe hab mir das letztens erst durch den Kopf gehen lassen. Also als ich angefangen habe zu spielen, da war das ja wirklich stiefmütterlich, die ganze Videoanalyse. Dann hat man in Essen in der DL einen, einen frankokanadischen Trainer. Der hat dann schon mit zwei VS videorekordern die Spiele geschnitten. Das war dann schon sehr professionell und sehr hochwertig. Aber dann,
3: vermutlich nicht ganz so schnell.
0: <lacht> ja, der, der war schon um sechs im, im Stadion. Also der hat es echt dann schon gut gemacht. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich das natürlich ganz rasant entwickelt. Also selbst wir in der Oberliga haben jetzt Live-Tagging, nennt man das. Das heißt, dass Simon Erdl schaut während des Spiels, die, die Szenen an, kann dann Knöpfe drücken, dann hat er einen Knopf für Vorcheck, für, für Unterzahl, für Überzahl. Dann kommt er in der Drittelpause zu mir runter und dann sage ich zu ihm, zeig mir die und die Szene, dann kann man das anschauen und wenn es dann vonnöten ist, können wir das auch in der Drittelpause den Jungs zeigen. Dann gibt es Einzelanalysen, die Jungs können auch ihre Wechsel, also zum Beispiel Dennis Thielsch kann sie dann selber anklicken und kann dann alle Wechsel, die er, die er eben gefahren hat, kann er also noch nochmal Uh, rekapitulieren, ich weiß gar nicht, wie oft er das jetzt macht, aber ich weiß von einigen Spielern, dass sie jedes Spiel machen. Thomas Rubisch beispielsweise. Ja, und dann haben wir eigentlich so vor jedem Training schauen wir uns verschiedene Dinge an, versuchen dann auch, den Gegner zu analysieren. Und, und stehlen dann auch viel oder ich stehle dann auch viel von anderen Mannschaften. Das hat gut geklappt, dann machen wir das versuchen, es umzusetzen. Das Tor beispielsweise in, in Rosenheim in, in Überzahl, das, das war auf dem Masernetz seiner, sein, sein Mist gewachsen, sage ich mal. Das hat er in, bei seinem Bruder in der, in der tschechischen Liga war das ein, so ein Trick in Überzahl, den haben wir dann angewendet, hat dann super funktioniert. Also, wie gesagt, wir sind da für jeden Input dankbar und, und ja, es ist jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil im Eishockey und ich denke in allen anderen Sportarten genauso.
1: Also mit dem Simon Erdl, der da der Videoanalyst ist, das kann ich wirklich sagen, der hat in Rosenheim, der ist fast durchgedreht, der ist hinten, hinter, hinter, hinter der Bande, so kurz vor der Kabine gesessen und der Stream auf Spray-TV, der hatte ungefähr ja 30, 45 Sekunden Verzögerung und der hat dann immer geschnitten und dann war schon wieder Rumor am Eis, ist schon wieder geschrien worden und er gewusst, was passiert, weil der Stream war noch ganz woanders und es ist echt hilfreich für, für uns, also wenn ich sage, hey Simon, sag wir mal, wie war denn, denn eigentlich das Tor, wir haben das gemacht und so weiter, schon mal beim, beim Simon über die Schulter schauen. Aber das Tor, ähm, du meinst das 1-0 vom, vom Heinisch im, dieser, dieser, dieser Banden, äh, das, das sind dann schon einstudierte äh, Spielszenen?
0: Ja, also, ja. <lacht> <lacht> also... also. Als ich Spieler war, habe ich mich auch nicht so mit, damit beschäftigt, aber als ich dann immer mehr in, in die Trainerschiene übergewechselt bin oder dann Trainer war, dann ist mir das auch erstmal aufgefallen, auch in der NHL, da geht es ja, ja so schnell zu, also das sind die, die größten Kleinigkeiten, wie der Spieler den Schläger hat und so oder wie, der, wie die Schlittschuhe stehen, die sind wirklich einstudiert, weil es anders nicht geht und bei uns ist es noch nicht ganz so extrem natürlich, aber viele Dinge sind einstudiert, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Also das war tatsächlich, nach dem Training sind, sind unsere tschechischen Starstürmer da gestanden und haben dann an die Bande hinpasst bei uns und haben sie Markierungen gemacht. Und ja, dass dann so gut funktioniert, war natürlich schön. Das, es funktioniert auch nicht immer alles Einstudierte, das muss man auch dazu sagen.
1: Aber Überzahl, Unterzahl war jetzt in Rosenheim schon, schon präsent, im ersten Spiel gab es ja, wenn man es genau nimmt, eigentlich drei Unterzahl-Tore, äh, wenn das, äh, natürlich ist er empty-net, war ja auch fünf gegen sechs. Ähm, ist dann auch, kann man, kann man das überhaupt so einstudieren? Da haben wir mit dem Robert Hechtel letzte Woche ja drüber gesprochen im, im Podcast, der ja einen, einen dieser Treffer erzielt hat. Der hat gesagt, das war einfach, einfach Intuition, weil er sieht, Mensch, die fahren irgendwie komisch zum Wechseln, da ist eine Lücke frei und dann kommt der, der Pass vom Körd und da fahren wir also durch. Äh, kann man das alles, äh, äh, Trainieren auch in Unterzahl oder ist da viel Spielintelligenz dabei? Also,
0: also in Unterzahl die Tore einzustudieren. Das, ich das ja, geht, aber so Umschaltmomente. Ja, dass man das, die, das geht nicht. Ähm, es, ähm, sind ja nicht immer Spielzüge, sondern wir sagen dazu Habits, also einfach Angewohnheiten. Also das versuchen wir auch viel zu machen, dass man eben, wenn er Zweikampf ist, in der Defensivposition ist, also da geht's, da geht's viel um so Angewohnheiten, die man, die man, die man einfach drin hat. Und das gehört da auch dazu, dass man dann eben sieht, die wechseln schlecht oder so ein, oder in Überzahl und dann eben den 2 gegen 1 Konter versucht zu realisieren.
1: Sandin im, im infrastrukturellen Bereich, jetzt rund um die Mannschaft, sind da im Sommer auch noch äh, Neuzugänge geplant? Oder Änderungen, Anpassungen, erweitert man den Trainerstab, wird man Videoanalysen, noch irgendwas Neues installieren im Stadion,
0: ist da irgendwas geplant? Ja, wir haben jetzt tatsächlich eine Kamera installiert, die hat man jetzt diese Saison schon, die werden wir jetzt nächstes Jahr nochmal vermehrt nutzen, dass man eben das Training auch aufzeichnet. <lacht> <lacht> ja, TG. Und es ist also eine Kamera, die da hat man bessere Winkel, also kann man mehr vom Spielfeld sehen. Deswegen ist es für uns Trainer nochmal besser, weil man eben dann einen größeren Überblick hat und die werden wir jetzt vermehrt nutzen. Aber jetzt im, im Trainerstab werden wir nichts ändern, weil es wirklich ein sehr harmonisches und sehr erfolgreiches Zusammenarbeiten war. Und ähm, wir hoffen einfach nochmal auch das Prozent besser zu werden im Trainerstab und, und dann eben nächste Saison den letzten Schritt zu machen.
1: Also, warum ich jetzt so wenig hintenrum gefragt aber wenn ich ihn direkt fragt dann sagt er immer nichts. Ähm, so weil, weil, weil sowas hört man ja auch immer wieder. Du kriegst Nachrichten, ah, Buchwieser, Buchwieser ist weg. Buchwieser, ich sage, das glaube ich jetzt nicht. Also, kann ich mir mein besten Willen nicht vorstellen. Doch, der wird Co-Trainer vom Söderholm in München, das kann er da sagen. <lacht> weil ich sag,
0: also, ich habe gemeint, Buchwieser ist weg, weil man ja nicht aufgestiegen sind, dass ich nein, entlassen nein, bin. Nein, das nein. nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, weil halt äh,
1: so ein. Noch verhältnismäßig junger Trainer, der da gute Arbeit leistet in der Oberliga, vielleicht höherklassige Ambitionen wecken könnte. Also da braucht sich niemand Sorgen machen, oder?
0: Ja, erstmal danke für, für, die, bitte, bitte. für den Honig, das hört man natürlich <lacht> auch gut. Ähm, letzt, letztes, letztes Jahr habe ich da ja schon ähm, von meinen fundierten Lateinkenntnissen. Ja ein kleines Beispiel geben, ist immer nur so, Pacta sunt servanda. Ja. Jetzt weißt du, was es heißt. Ja, oder? ja,
1: inzwischen äh, haben wir es, äh, ich muss nochmal nachschauen, aber äh, das kriegen wir schon hin. Äh,
0: nee, ähm, Verträge sind ja, einzuhalten.
1: Ja, Verträge sind einzuhalten, ist schon klar. Ähm, aber du hast ja letztes Jahr eben hier auch erzählt und du hast es gerade schon selber angedeutet, dass die Familie äh, nachgekommen ist und ich glaube, das ist für mich immer so ein Punkt, wenn ein Trainer sich so mit, einem, mit einer Aufgabe identifiziert, dass er seine Kinder herholt, dass er seine Frau herholt, dass alles da ist und die sich so mit der Aufgabe verschreiben, dann glaube ich nicht, dass er dass er nach, nach, nach zwei Jahren dann hier wieder seine Zelte abbricht. Aber es kann manchmal schnell gehen in dem Geschäft, oder? Also, aber es haben sich alle hier gut eingelebt. Jetzt kannst du kurz mal privater wegen aus dem Nähkästchen plaudern. Alle steht der Sohn kurz vor, vor der ersten Mannschaft.
0: <lacht> ja, also super. also alle, alle Rahmenbedingungen, muss ich mich nochmal beim Herrn Ziegler bedanken, sind einfach top für, für uns alle. Meine Frau hat jetzt sogar zweimal ein Damenmannschaftstraining, nicht, nicht initiiert, aber teilgenommen. Also wir sind alle mit dem Verein irgendwie verknüpft, meine, meine Kinder spielen und ich fühle mich sehr wohl und meine Mission hier ist noch nicht beendet und die werde auf jeden Fall wenn nicht jemand sagt, ich müsste frühzeitig hier weggehen, das kann ja auch passieren, wir müssen ja realistisch sein, also es kann alles passieren als Trainer, aber von mir aus werde ich vor den zwei Jahren äh, nicht das Handtuch werfen.
1: Findet, auf, findet Zustimmung hier. Tilschi, wie hast denn du so, so das Eishockey-Geschehen rund um euer Spiel verfolgen können? Ich muss ganz ehrlich sagen, so was so in der Oberliga passiert ist und so weiter, ähm, haben wir jetzt nicht so intensiv verfolgen können, weil eben ihr mit eurem Finale alles dominiert habt. Aber ich fasse es einmal kurz zusammen und dann sagst du mir, wie du das Ganze verfolgt hast oder wie du. Äh, ich glaube, also aus der Oberliga sind Landsberg und Klostersee weg. Der Aufsteiger aus der Bayernliga will nicht. Im Norden ist Hamburg insolvent. Mit Heilbronn kommt der, kommt der Absteiger aus der DL2 dazu. Was wird die Oberliga nächstes Jahr für eine Liga sein? Wo, wo findet ihr euch da wieder? Was, was macht diesen Reiz in dieser Liga nächstes Jahr für euch aus?
2: Oh, ich will jetzt die Frage nicht an den Coach wieder weitergeben, weil ich <lacht> habe mit Eishockey in meiner Freizeit echt sehr, sehr wenig zu tun. <lacht> ich bin da eher so beim Fußball, ehrlich gesagt. Ähm, ja, man hat natürlich ein bisschen natürlich trotzdem immer mitbekommen, dass irgendwie Vereine, äh, dass es finanziell nicht machbar ist für kleine Vereine wie Klostersee und Landsberg, glaube ich, sind bei uns raus. Ja. Äh, Hamburg äh, hat irgendwie Insolvenz angemeldet. Ja, ich glaube, für uns wird sich jetzt auch nicht viel ändern. Wir, wir spielen ganz normal, glaube ich, weiß nicht, wie der Modus nächstes Jahr ist, genau. wieder unsere 44, 48 ja. Spiele und ähm, sind am Ende hoffentlich wieder oben dabei oder ganz oben natürlich auch. Ja, das müsste eigentlich wieder unser Ziel sein. Aber wie es jetzt weiter, ähm, wie der Modus dann ist, das entscheidet der DB immer hm. relativ ähm, spät.
1: Jetzt einfach einmal Zweiter und dann äh, in der Hauptrunde und dann schauen wir mal, äh, wie es in den Playoffs läuft. Äh, nee, äh, Sebastian, kannst du uns da wegen, weißt du schon mehr, wie wird der Modus oder sowas, ist euch da schon mehr bekannt? Werden es wieder die gleiche Anzahl an Mannschaften sein? Wird's wieder Welche Runde wird gespielt? Weißt du da schon mehr?
0: Ja, zunächst mal finde ich es schade, dass die, dass die Mannschaften jetzt, zurückgezogen haben und der Aufsteiger der potenzielle von der Bayernliga nicht aufsteigen will, das, das ist nicht gut für das ganze deutsche Eis okay. Aber man muss natürlich einerseits die Vereine auch verstehen, die werden schon ihre Gründe haben, aber genau weiß ich jetzt den Modus auch noch nicht, weil wir uns da als, oder eher als Trainer, genauso wie als Spieler, nicht den Kopf drüber zerbrechen, weil wir ihn sowieso nicht beeinflussen können, sondern wir schauen eben, was wir beeinflussen können, dass wir, dass wir gut spielen. Aber wir hoffen natürlich, dass wieder attraktive Oberliga zusammenkommt.
1: Gut, und Tilschi zum Schluss, bevor wir dann zu den Fragen hier von den Fans kommen, darfst du uns nur einen kleinen Ausblick geben. Es geht für euch jetzt auf eine Kulturreise nach Mallorca äh, mit der Mannschaft. Ähm, du als Kapitän, du hast bestimmt ein, ein Programm zusammengestellt, oder dass alle Sehenswürdigkeiten dieser Insel, ähm, dass die euch alle äh, gezeigt werden, oder bist du sogar der Guide oder wie
2: Ja, ich war ja vor zwei Jahren, glaube ich, drei Monate in der Corona-Zeit, im zweiten Corona-Sommer war ich halt drei Monate da. Ich kenne die Insel ganz gut. Äh, nicht nur den kleinen Teil von der Playa, sondern auch die schönen Seiten oder die nicht so partygroßen Ecken da. Ähm, na, wir kommen an und dann ist der Bus bereit dann werden wir jeden Tag die eine oder andere schöne Reise äh, in die Ecken von, von Mallorca halt begutachten, uns anschauen und ja, meistens werden wir wahrscheinlich dann haben Nein Spaß. Wir werden natürlich durchgehend an der Playa am Beach sein und uns da ist eine oder andere Kaltgetränk gönnen und ja, werden aber alle wieder putz und munter nach Hause kommen, damit wir dann auch wieder anfangen können mit dem Sommertraining und bis dahin hat Simon auch die Trainingspläne fertig gemacht und dann können wir loslegen und der Coach braucht keine Angst, haben, dass wir unfit dann im August wieder hier antreten. Ja, vorbildlich. Jetzt ja. klappst du ja <lacht> bloß du.
1: <lacht> 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 ähm, nee, nee, also du bist dann schon der Bierkönig, oder? Vorweg dann so mit Hut. Nee, und. Nee, ich ähm, bin meistens der da hinten dran, ja, also ich ja. bin auch der, der weniger trinkt. Also genau. Ich, äh,
2: Als Kapitän, genau. Um genau. Ich lasse da den anderen den Vortritt, wenn die mal ja, ihren Spaß ja, 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 ja. haben. Ich bin alt genug, ich brauche nicht so viel. Äh,
1: wie viele sind dabei? Sind alle dabei? Oder? Oh, es, ich
2: freue mich sehr. Ähm, wir sind einfach 22 Jungs. Und ich glaube, ich habe noch keine Mannschaft gehabt, wo so viele Leute dabei sind. Ähm, ja, macht mich sehr stolz, dass alle auch Bock noch haben. Und hier sieht man auch, äh, was wir für ein geiler, was wir für einen geilen Kader hatten, einfach auch von den Charakteren, dass wir da alle an einem Strang gezogen haben. Ähm, klar, der eine oder kann nicht mit, weil er einen weiteren Weg nach Hause hat. Aber es sind 22 Mann und ich bin einfach, ich freue mich schon sehr drauf. Ich kann euch nur
1: bitten, lasst uns ein bisschen teilhaben. Denkt wegen an, an eine rege Social-Media-Aktivität. Was, 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 was auf Mallorca passiert, ja. bleibt auf Mallorca. Genau. Ja, ja. Genau. Nee, alles klar, wir
2: werden das verfolgen. Das ist auch Handyverbot, deswegen geht nicht. Da sind wir gespannt.
1: Warte mal, wer, wer war denn das, der uns gesagt hat, der Thielschi ist der Instagram-König? Wer, wer war denn das? Wer war das? Das ist eine Lüge. War, war das Herbst? Wer war denn das? Ich glaube schon, Herbst sagt er, er kennt sich da nicht aus in diesem neuen Zeug, aber der Gläser Stimmt, und der Tisch. Vor allem da. mit dem
2: neuen Zeug, das ja, ja. ist ja da
1: schon zehn Jahre. Ja, ja. Das sind da Okay, Tom, gehen wir auf die Reise. Wer traut sich? Wer hat was auf dem Herzen? Da sind sie. Sie stehen vollkommen zu eurer Verfügung. Was wollt ihr von ihnen wissen? Also wirklich, ihr braucht keine Zurückhaltung, ihr dürft die alles fragen, weil die Spieler, wenn immer die Fragen stellen, das sind die Schlimmsten. Da, also da die, die halten sich auch nicht zurück. Wer was fragen will?
0: Hi, Servus äh, Sandro. <lacht> ich habe eigentlich eine Frage an beide. Ähm, was ist außerweiten somit das schönste Oberligastadion, Ja, wo man gern spielt.
2: Oh, ich muss sagen, von der Atmosphäre ähm, finde ich wirklich Memmingen sehr, weil es auch immer sehr voll ist. Ähm, ist eine schöne Bande, also für uns Spieler auch eine gute, gute Bande, einfach wo man sitzen kann, wo man viel Platz hat. Muss ich muss sagen, Memmingen, es macht Spaß zu spielen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was die anderen Stadien so... Boah, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen und eine Stadt irgendwie...
1: Oder Aber okay, Höhestadt Höh ist eine Katastrophe, das kann ich <lacht> wirklich sagen. <lacht> äh,
2: ähm, ja, Rosenheim war natürlich echt geil, ne? auch äh, wie hoch das gebaut ist, ist ja relativ schräg. War auch schon eine geile Atmosphäre. Aber sonst, ich weiß gar nicht. Also Memmingen ist schon, ja von Memmingen. Also natürlich ist Wein das geilste Stadion und die Atmosphäre ist am geilsten. Ja, ja, cool. Aber als wenn man dann woanders hingeht, dann ist es, würde ich sagen, Memmingen. Das ist für mich auf jeden Fall der Fall. ja.
1: Gut. Weiter. Traut euch. Fragen. Fragt zu mal am Coach nach Neuzugängen. Das mag er. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht sagt er euch ja was. Ah,
1: könntest du mit Namen konfrontieren. Dann schauen wir einfach. Wenn wir ah, Finish. Okay. ErwellerInnen oder was müssen wir da lernen? Oder, oder Tyler Ward können wir auch noch, kann ich auch mal so einfach so in, in den Raum werfen. Ge gefühlt wie jeder in der DL2 oder Oberliga, der Markt ist irgendwie mit weitem in Verbindung äh, gebracht. Deswegen lassen wir uns überraschen. Fragen, kommt's. Ja, das, da habt ihr aber Glück gehabt. Heute. Also die, die Mitspieler, dies, da ist eine Frage, Tom.
3: Ja, Servus in die Runde, Jonathan. Kann man denn jetzt Spieler wie den Eddie Homjakovs oder Chad Besson oder Elia Ostwald mit seiner Ruhe im Spielaufbau wirklich ersetzen oder wird da immer dann das fehlen, was die äh, ausmacht im Eishockeyspiel?
0: Ja, also wir analysieren die ganze Sache natürlich äh, sehr lange. und Natürlich ist es ja so, wenn man, wenn man jemand den Vertrag nicht verlängert, hofft man natürlich, dass man jemanden findet, der den mindestens gleichwertig ersetzen kann oder teilweise sogar ähm, ja, vielleicht ein bisschen ein Upgrade für den Kader ist. Also wir lassen jetzt keinen gehen, wo wir uns denken, ja, äh, den können wir nie ersetzen. Also das wird dann schon bedacht und dann hoffen wir, dass die Neuzugänge eben dann die Spieler gleichwertig ersetzen können oder eben vielleicht sogar einen kleinen Push für die Mannschaft geben. Und es ist natürlich immer eine Sache, ähm, jetzt der Eddie, der war jetzt lang da, der, der hat natürlich viel fürs Spiel gemacht, aber es ist es ist immer so das ganze Spielsystem. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, es ist nicht einfach so ein Prozess, wo man sagt, naja, jetzt sind wir nicht aufgestiegen, jetzt sind wir den und den weg, sondern man versucht eben für, für den Verein, für die Mannschaft das Beste rauszuholen und da sind wir eben zu dem Schluss kommen, dass wir ein paar Veränderungen brauchen und hoffen, dass es das natürlich gut klappt. Aber Garantie haben wir auch nicht, aber wir sind guter Dinge.
1: Dann ziehen wir das nicht unnötig in die Länge. Wenn, ihr, wenn wirklich keiner mehr Fragen hat?
0: Ah! es wird beim Versteigern, wie öfter du fragst. Weißt
1: du, die schon auf jetzt langsam.
0: Ja, servus, Helmut. Eine Frage an beide. Geht man das dann nächste Saison an? Sag mal, ein Eddie spielt angenommen in Memmingen. Man spielt gegeneinander... Zwei Jahre lang in der gleichen Mannschaft und plötzlich spielt man gegeneinander. Ist es überhaupt möglich, dass man da dann zu 100 reingeht? Weil er ist ja trotzdem der Eddie, den wo ich mir den Rücken freigehalten habe oder gehe ich voll drauf?
2: Ja, also ich, ich spiele auch schon lange Eishockey. Ich glaube, ich habe in jedem so, fast in jedem Team irgendwie ein, zwei Jungs, die ich kenne, mit denen zusammengespielt habe. In den 60 Minuten, da denkst du nicht dran. Und der Sport ist so schnell, du siehst nicht, ob das jetzt äh, eine Eddie vor dir ist an der Bande oder ob das ein, keine Ahnung, XY in Ich glaube, darauf achtest du nicht, du spielst dein Spiel und davor bist du Kumpel, danach bist du Kumpel und während dem Spiel bist du einfach Feind. <lacht> <lacht> ja, Eddie ist ein großes Thema hier.
1: Am oh, Memmingen 60, ich habe gehört. Schauen wir mal, äh, wo er auftaucht. Na, Coach? Da du Eddie fragen. Nee, Okay. Fragen? Ja, schau, jetzt, jetzt flutscht es langsam. Sehr gut.
2: Ja, servus Alex. Ähm, kann man dann sagen, dass man beim Eddy zu spät dran waren, dass man halten möchte oder wollte man auch wirklich hergeben?
0: Also wir müssen natürlich auch schauen, weil wir eben dieses Ziel Aufstieg haben, wie performen die Leute dann in die Playoffs. Deswegen hat man teilweise gesagt, ja, beim einen oder anderen, jetzt schauen wir erst mal, ähm, wie schaut es in den Playoffs aus. Das ist dann natürlich immer so abwägen, auch vom Spieler. Warte ich so lange, bis ich das Angebot kriege oder, oder schaue ich gleich weiter? Also es sind immer verschiedene Faktoren. Ähm, ich hoffe jetzt mal, Eddie war ein guter Spieler oder ist ein guter Spieler. Und ähm, ich hoffe jetzt aber doch, dass wir den irgendwie gleichwertig ersetzen können. Beim Eddie kommt der nur dazu. Er ist ein äh, Import, früher hieß man Ausländer, das sagt man jetzt nicht mehr. Da hast du nur drei Stellen, also da muss der schon genau in das Profil passen, das wir nächstes Jahr als Mannschaft haben wollen. Ja, und deswegen ähm, ist jetzt da die Veränderung da. Und wie es dann genau abgelaufen ist, werden wir jetzt öffentlich natürlich nicht, nicht preisgeben. Es also war jetzt eine Antwort, äh, ich sage viel und sage eigentlich nichts. Profi. <lacht> ja, tut mir leid jetzt. Aber wir merken, der
1: Eddie ist ein, ein großes Thema in, der, in den. Ja, hat
0: zu Recht. Also, ja, ich, ich weiß gar nicht, zwei Jahre jetzt bei mir und vorher war er glaube ich, schon ein oder zwei Jahre ja. da und ist natürlich auch für die Zuschauer ein absolut elektrifizierender Spieler. Er ist schnell, hat er hat ja viele coole Tore geschossen, mal von hinterm Tor. Also, da haben wir schon Verständnis dafür, dass das, dass das ein kontroverses Thema ist.
1: Na? Noch jemand? Okay. Dann wollen wir das jetzt nicht in die Länge ziehen. Der Coach will das Frühlingsfest vielleicht noch. Äh, nee,
0: ich sage vielen herzlichen Dank, Sebastian Buchwisser. Vielen herzlichen Dank, Dennis Tilsch. Ja, mir sagen danke. Es hat echt Spaß gemacht. Ja. Also, ich spreche jetzt mehr für uns beide. Ja. wenn okay ist. Tilsch. Vollkommen
1: ja. okay. Dankeschön. Tilsch war auch gar nicht nervös. Und Na, danke ähm. die, an unsere
0: Fans, dass sie. Auch zu dieser Veranstaltung uns nicht alleine im Stich lassen. Haben. Nein, nein.
1: Äh, vielen herzlichen Dank. Also, ich sage es bloß nochmal: der Erlös dieser Veranstaltung, wir haben ja Eintritt verlangt und so weiter, ähm, das, da bereichern wir uns nicht. Das fließt komplett ähm, in die Nachwuchsarbeit des ersten EV Weiden. Da wird, äh, glaube ich, vor unserem Haus. Das wird, wird, das wird ein bisschen aufgestockt. Wird das Ganze dann noch ein bisschen äh, aufgestockt und dann geht das alles einem guten äh, Zweck zu. Wir sagen vielen Dank, ähm, wie gesagt, an Sebastian Buchwieser und Dennis Tilsch, erstens für euren Besuch hier. War, war eine angenehme Runde. Vielen Dank für diese spannende, erfolgreiche und für uns auch manchmal anstrengende Saison. War Viel Arbeit habt ihr uns gemacht, aber das machen wir gerne. Und mit diesem Podcast, wir haben jetzt auch Playoff-Modus gehabt, wir waren jetzt echt aber wie. Äh, wöchentliche Erscheinungsweise. Das wird es jetzt gewesen sein. Ähm, wir machen keine Pause, sondern wir machen im wir wechseln auf einen monatlichen Turnus. Wir werden jetzt mal, wenn die Leute ins Licht drücken, die in der laufenden Saison einfach ein bisschen zu kurz kommen, das ist das Team hinter dem Team, das ist das Orga-Team, das ist die Jugendarbeit, äh, Eismeister, was weiß ich, solche Leute, die werden wir jetzt mal in den Fokus rücken und dann werden wir vielleicht mit der ein oder anderen Special-Folge äh, noch für Überraschung sorgen. Aber das sollte als Cliffhanger gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Bleibt gesund, bis
3: demnächst. Ciao. Servus.
0: Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.